0: 酋长死掉以后会见巨大的那种古坟，嗯，然后前面会竖一些那个木桩，他会把一些马杀掉穿在木桩上，嗯，然后会把一些侍从杀掉也穿在木桩上，应该是从菊花里面穿进去啊。这个但那些侍从都面带微笑。嗯、那如果你知道有一个人能够升天，并且他愿意带你升天带你飞，你愿不愿意跟他飞？愿意啊，还是不太能理解。啊就是一家人，爷爷死了，把脑袋剁下来放在桌子上，嗯，然后等爸爸死了，把脑袋剁下来放在桌子上，这是干什么？等他自己死了，他儿子把他脑袋剁下来放在桌子上，因为认为这个人的能量全部在头部，嗯，这样把你的脑袋放在桌子上，<嘛>你的能量充电器吗？你的能量就能够保护他啊，你你、啊啊啊、你可以理解为充电器，充能器啊。嗯、你们不是以前搞过一篇文章吗？嗯，什么河南的锅子里炖着安徽少女的头吗？
1: 大家好，我是段宇宏，欢迎来到乌鸦奇谈，谈天下怪事，解来龙去脉。本节目由荔枝播客独家制作播出，欢迎收听订阅。Hello， 大家好，我是段宇宏，欢迎收听乌鸦奇谈。今天我们请到现场的还是历史公众号文史研的博主环大司马，他多年来一直从事历史的研究和写作，啊，出过一本书叫《宿命三国》。今天我们请他到现场呢，是一起来聊聊殉葬习俗这
0: 个话题。大家好，段老师好
1: 。就是殉葬啊，他的意思就是说，用器物或者动物或者人类陪伴死者入葬，保佑死者在天堂也可以享福。这好像是人类很古老的一个习俗啊，好像曾经在各个民族中几乎都盛行过。以前咱们聊到阴婚，它好像这个东
0: 西倒并不是一个特别普遍的现象啊，只在一些民族当中盛行。阴婚应该也是普遍的现象，是吧？最开始，只不过呢，很多民族它还没有文字记录，它就消亡了，没有记录下来。哦，原来如此、呃，应该是差不多的、嗯。你看啊，
1: 就是印度曾经也有过这样的，就是寡妇。驯夫的习俗，如果是用动物来陪葬呢，或者用这个金银珠宝来陪葬，我倒是好理解啊，但是用活人殉葬真的是太残忍了。现在我们呢，就来谈谈这个活人殉葬的话题，因为我们觉得这个话题
0: 肯定比动物殉葬和。器物来殉葬更有意义啊！呃，对对对，殉葬呢，在今天看来，当然是一种不可救药的陋习，对吧？这个肯定是要坚决反对。但是我们放到历史长河里去看，它是一个非常复杂的行为啊、呃，它体现了非常复杂的观念变迁。从长时段来看呢，它有一个从好事变成坏事的过程。这个长时段是法国历史学家布罗代尔的概念，他说看同一件历史事情，嗯，短时段、中时段、长时段来看，它会有不同的作用。嗯，所以对这个殉葬，我们应该从长时段去看，啊，接下来我们就从长时段来聊一聊这个殉葬，好不好？嗯，我看过很多这种关于考
1: 古的新闻，哈，就是说我们挖出的一些远古石器时代的坟墓，会发现有这个用玉器，啊，还有一些最简陋的乐器、金属作为这个陪葬品，但好像没有发现用活人殉葬的，这说明是不是好像，嗯。这个习俗并不是说从人类文明史一开始诞生就有的习俗，应该说是进入文明史以后才有这样的习俗，就是说产生了国家
0: 这样的形态之后，才出现了殉葬这样的一种制度，是这样吗？呃，是这样的，要讲清楚这个问题呢，我可能要跟大家稍微介绍一下萨满教。就寻藏这个事情跟萨满教有关。<笑>看来你对、呃、巫术特别有兴趣、啊。对对对，我因为我想了解这个巫术对各文明初期的政治产生了什么作用，我最近就在,在研究这个。嗯，呃，萨满教它是那个英语是 s h a m a 一开始是这个。呃，俄国人管西伯利亚的那些巫师叫做萨满，他转移到英语里面去的。在中国的古籍里面呢，管它叫山蛮，山除的山，嗯、蛮子的蛮。这个呢，不光是西伯利亚有，其实它在全球史前，它都是大差不差的。嗯，这个学术界呢，管它叫基本宗教。嗯，然后呢，我们当然也可以叫原始宗教，或者巫教，或者叫萨满教都行。嗯、呃，为了维持这个前后名词的统一，我就用萨满教来说了，好吧，大家理解。那我就想问一下，这个萨满教它是不是在所有产生过古代文明史的地方都有过、嗯嗯？它是在所有产生过文明或者没产生过文明的民族里面都有的，因为萨满教的一些概念的源头，我们可以追溯到十几万年前的尼安德特人那里。这么长啊！对他们那些寻葬仪式，嗯，但是他们肯定就是说理论不完善，嗯，大概到一万多年前的时候，他理论比较完善了，嗯,嗯然后我们知道，就是说人类进入文明史最早也是五千多年前，两河流域就是伊拉克还有埃及，对不对？嗯嗯。那一万年到五千年这个阶段有几千年呢？对、嗯，在这个阶段的后期产生了寻葬，嗯。然后为什么会产生寻葬呢？产生寻葬必须要有一个条件，就是。在那个我们古书里面说啊，上古时代，民神杂糅，就是所有的老百姓都可以祭天，跟天沟通。嗯。嗯这个时候是不会有殉葬的，你也可以上天，我也可以上天，我为什么要给你殉葬？嗯，一定是要等出现那种很厉害的巫师，并且大家信服他确实可以上天之后，这个、他产生了权力和威望，呃，有权威，对。权威宗教权威，嗯，这才会有人愿意跟着他一起上天。嗯、而要产生这样呃有宗教权威的巫师，一般是要发展到这个呃进入文明的前夜了，可能是个六七千年啊，嗯、或者像中国这边是五六千年啊，这种、嗯嗯、这种阶段。距今，嗯、呃，距
1: 今。我们站在常人的心态来理解啊，作为一个活人来说。如果他成了殉葬品，他本人肯定是非常的恐慌和害怕，这谁都能体会那种心情。就像我说，你现在你去给谁当个殉葬品，不把
0: 对方给吓尿了，嗯、对不对嗯？嗯，这是现代人的思维。呃，哦、一开始呢，这个殉葬的人是很快乐的，是吗、嗯？为什么？就说你说我们这个原始人追求什么？我们现在的人是吧，追求人生成功，是不是？嗯，追求对，这人生幸福，再大一点的追求是家庭和谐、嗯。那你的意思是，再大一点的、就是？的古代的人不怕死吗？古代的人怕死，所以他就追求永生，<对>呃，他希望永远生存，至少灵魂永生。哦、这个就是说，我们可以看那个马王堆帛画嘛。马王堆帛画就是最有名那个梯形博画，就是星追升天的那个图嘛，就大家都希望升天，升天以后就永生了。那如果你知道有一个人能够升天，并且他愿意带你升天，带你飞，你愿不愿意跟他飞？愿意啊，还是不太能理解、嗯啊。有很多例子、啊，呃，我给你说一下，那个埃及古王国时期，好像是第三王朝还是第四王朝，因为埃及法老大家是视他为神的。嗯，就是他不是某个具体的神，但他可以变来变去。埃及的神都可以变成另外一。个以说，就太阳神吗？对，他既是太阳神，他还可以变成战神，他乱变。嗯，呃，然后呢，大家认为他是神。呃，这个时候他不叫法老，中王国以后才叫法老。这时候就是埃及的老大啊、呃，但是我们就以法老来统称了。大家认为他可以升天，所以在第三王朝和第四王朝的时候，就说那些高级大臣都争相的来争一个巡葬的名额，就是只有最高级。呃，法老最信任的大臣才可以寻葬，寻葬就跟法老一起升天去了。哇！就寻葬是一个很高规格的。为啥没人提出可以摇号呢？这事儿啊，呃、这就也许要摇号。还有那些描写寻葬的壁画，描写的非常美丽啊、呃，这是一个很美丽的事情，因为你获得永生了。嗯啊，你这个肉体生命算什么？你在天上永生多好！还有那个斯基泰人，就是游牧民族，嗯、距今可能呃两千七八百年的游牧民族。我看有些翻译也叫斯基台哈，啊，呃、斯基台、呃、斯基泰都一样。对，或者叫西徐亚啊、呃，都都是斯基泰人。嗯、他们有这个把侍从，就是说，呃，斯基泰的那个酋长死掉以后会建巨大的那种古坟，嗯、然后前面会竖一些那个木桩。他会把一些马杀掉，穿在木桩上，嗯嗯然后会把一些侍从杀掉，也穿在木桩上，应该是从菊花里面穿进去啊。这个，嗯嗯但那些侍从都面带微笑，呃，很高兴可以跟他一起去升天。在远
1: 古时候，嗯嗯你说的这些国外的案例哈、啊，他们都是。自
0: 愿的，大家争先恐后、哎哎。对对对对，还有还有。那我们中国呢？就中国商朝的殉葬，最早是发现的先商时期，哪个文化我一下忘记了，就那种考古学文化中间。嗯、一开始就是说，我们目前找到最早的好像是两个人给一个人殉葬，嗯，而通过分析他的这个骨骼来说，这两个人跟那个人是一家人，是同一氏族的人，一人不一定是呃父子关系，嗯、但是同一氏族的人，那么很可能这个死者是一个巫师。而这两个人就是说愿意跟他一起上天，嗯,嗯，还有啊，美洲的那个，这里我插一句话，嗯、就是
1: 说他们觉得去跟着对方去死，嗯、不是死
0: 亡是升天，是,是吧？对，因为他认为那个巫师有升天的能力，我如果能够跟他升天，我就获得永生了。那那如果是我自己去找死，就就真的死了是吧？哎，没人带不行，对吧？就对对对，这这玩意儿还需要有人带是吧？带你飞嘛，对对对对。哇，可以开发一个软件，滴滴升天，可以可以可以。还有那个玛雅文明啊，美中中美洲的玛雅文明，他们有那个球场，知道吧？后面阿兹特克帝国还有，就他们举行那种祭祀性的球赛，然后赢了的那个队全部杀掉。嗯，应该是在宗教上，他们能够获得一些好处，不也是升天吗？他们呃，应该也是类似于。他们这种算殉葬吗？就我觉得这个今天说的殉葬吧，我们可以把它的那个范围稍微广一点。嗯，不一定是说一个人死了，叫别人去杀了去陪他，就是、对，就是说把一些人为了宗教的目的杀掉，他也算、呃、对，或者说过一些年再和别人埋到一起，这些都应该算在殉葬的这个范围内。嗯、你想啊，踢球赢了的杀掉。那如果他们不是觉得被杀有什么好处，他为什么要赢呢？是、啊、我输不好吗？拼命对着自己球门进球，肯定得要输才行啊！嗯、在我看来啊，对对对，他是最开始这些人是很高兴的，他后面才发展成杀人，就说、是、后面的发展强制殉葬，嗯，强制强制那就不是自愿的。嗯嗯哎呀，所以你
1: 这么一解释哈、啊，这个东西，反正我作为现代人确实是理解不了。我觉得这种献身精神啊，令人费解。所以他肯定是要有什么宗教或
0: 者是迷信方面的，这这不是自己，对他其实自愿，嗯，嗯不是献身精神，他是为了自己获得好处
1: 。那听你这么一说呢，就刚才这些这个寻葬的案例啊，他都是说用。
0: 自己人
1: ，好像你看本氏族的人啊、呃，还有这个本村落的人，呃，那么到了什么时候才开始考虑是用外人来殉葬呢？这是不是
0: 基于对什么节省人力资源的考虑呢？啊？呃，可能是有节省人力资源的考虑，但是这个肯定不是主要原因。呃，因为原始呢，他生活在一个充满仪式感的世界，他的一举一动可能都含有宗教意义。嗯，他害怕触怒神灵。嗯嗯，呃，那个列维·布留尔有一个名著叫做《原始思维》，这个大家如果有兴趣可以看一下。嗯，呃，我就举个例子吧，虽然跟这个无关，但是可以有助于佐证这个，就是说他发现原始人数数只能数到三，数到三以上他们就说不清楚了，他们只能说很多。但是呢，我们知道一个原始人的部落，尤其是人类的部落。大一点的可以达到一百多人，对吧？他不可能数数不清，嗯、不可能不知道这有多少人。嗯、他为什么数到三以上数不清了呢？后面别人发现，就是说应该是他要给每一个数字匹配上整个宇宙的意义。比如说我数到二，我就要给他匹配阴阳两仪，嗯、或者像埃及的红土地、嗯、黑土地，波斯的光与暗。我要把世界上的一切事物给这个数字匹配上意义，嗯、才能进入下一个数目。所以进到三就是什么三才天地人啊这些东西，各个文明不一样，但是都有类似的这么一套建构。呃，所以他原始人他一定是观念驱动他去干事情是第一位的，现实是第二位的。有些东西我们看上去符合理性，只是恰好符合理性而已。当然，他基于这个观念做了一件符合理性的事情，他发现有好处，也许他之后会去多做。理性就是这样觉醒的。嗯。然后，所以说呢，刚才我说的这个杀人来寻葬，最重要的原因肯定不是出于理性化的节约内部人力资源，嗯啊，它最重要的原因还是出于巫术观念，就是什么呢？我自己人愿意跟着我去死，他们是想升天，对不对？嗯，他们想升天当神仙可以，这是好的。我要对自己的氏族好，我带他们飞，嗯，带我一起飞。对对对，我现在抓了一个外人来，那就不了，是吧？我在现实生活中，我征服了一个部落。他们就是要做我的奴隶的，对不对？对，那我现在把他杀掉上去还是做奴隶啊？不，我带你飞，但是、哦、这思想就这么转过来了。对，不带你升天啊、哦，是带你去给我当当奴隶，带你上去继续伺候我啊。嗯、呃，是这么一种想法。这个呢，其实都是会出现这种规模性的杀人殉葬，都是某个部族扩大以后，征服了其他的部落以后、嗯、才会产生。就把、呃、这样的东西，就把其他就俘虏，对，对，对把他们都杀掉。对我说，自愿巡葬是共同体思维的表现，就是我们是一个共同体的，我带你们去做好，去实现一件好事，一起享福。对，而这个杀异族人来强迫巡葬，其实用征服者和被征服者的思路，它是那个现实政治生活。在神话思维中间的反应，在巫术思维，所以古人我觉得
1: 这个思想还是很好打
0: 通的啊！啊，是是是，呃、是是转过来也没什么困难啊！哎、啊，对，其实你不觉得当中有什么<笑>逻辑漏洞、啊。对对，他们是很讲逻辑的，他们只是逻辑是错的。嗯、啊，就他们认为巫术是有逻辑在内的。最著名的那个弗雷泽《金枝》里面说的两个定律，第一是接触率。我摸了一个东西以后，你对这个东西干一些事情能够影响到我。这是接触率，但是相似率，你做了一件事情，实现了一个什么效果，我照着做一下也能实现什么效果。嗯，他这个是逻辑非常之精密，只是说他这个是错的啊。嗯，就他就像化学式一样，只不过化学式是对的，他这个巫术式是错的而已。但是原始人是非常讲逻辑的，所以这么一看
1: 哈、啊，我就把这个东西小小的总结啊，就是本族殉葬的人是跟随首领或者巫师去共同享福，是吧？啊，用其他就外族人去殉葬，嗯、是上去伺候主人当奴隶，嗯、让主人享福。对，从两个层面都能说得通。对对对对，对对对那看来这个几乎各个民族啊，都曾经有过用活人殉葬的这个习俗，但是只是基于不同的理念。我相信他肯定也有不同的形式，因为我觉得他不可能。都是直接把活人就扔到坑里一埋就完事儿了吧？应该这个葬的过程还是形式多
0: 种多样、呃，多种多样，这个花样挺多的啊！嗯、大家做好一点心理准备啊，上重口啊！呃，有一种很看重血液的这个用处，嗯，就认为人的血液里面有能量，嗯，呃，比如说那个美洲的阿兹特克。他呢？他平时出去打仗，他是为了抓俘虏来杀了祭神。嗯，因为他们认为，就说不流大量的鲜血，不日常保持大量的鲜血，让神灵喜悦的话，太阳就会落山，永远不上来。哦，所以呢，他们是贪图人血，就希望人血让神灵满意，让神灵永远在、呃。嗯所以他是喜欢血液。呃，就这个美洲有些祭司，他都很喜欢血液的。那个南美有一个史前文化——茶文文化，嗯，他那些石雕里面，嗯，那些祭司拿鱼骨头把自己的舌头刺穿一个孔，再拿绳子穿过去，啊、呃，或者说把阴茎刺穿一个孔，再拿绳子穿过去啊，他们喜欢这么干。呃，这是一种，呃，还有一种呢，特别喜欢头骨，嗯、呃、啊，因为他们认为人的这个能量聚集在头部。比如说美索不达米亚，也就两河流域，就今天的伊拉克了，大概七八千年前，呃，他们那有个文化有这样的习俗，嗯，就是一家人爷爷死了，把脑袋剁下来放在桌子上，嗯，然后等爸爸死了，把脑袋剁下来放在桌子上，这是干什么？等他自己死了，他儿子把他脑袋剁下来放在桌子上，因为认为。这个人的能量全部在头部，嗯，这样把你的脑袋放在桌子上，<嘛>你的能量，充电器吗你的能量就能够保护他啊！啊你你可以理解为充电器、啊、充能器啊,啊！这个脑袋有没有用盐或者石灰去腌，我也不清楚。但是呢，那个头骨上面最后是用红色的颜料啊刷了过来、哦。我想肯定他也要处理一下，哎、嗯，对对,对,对，不
1: 然这个东西会腐烂，会恶臭啊！呃、对,对对对
0: ，对<吧>还有居士葬也是这个意思，就是亲人死了埋在自己家里。嗯啊，头骨还有啊，头骨还有一些有意思的东西啊，呃，很多啊。那个以前有一个那个伦巴第国王，就是那个欧洲的蛮族，中世纪的蛮族。嗯，伦巴第有一个国王叫做阿尔伯因，呃，他杀掉了一个少数民族，也是一个蛮族，叫格皮德人。他把他们的首领杀掉以后，把他的头盖骨做成了酒杯。嗯，然后呢，他娶了他的女儿。啊、这也就罢了，对吧？嗯，本来两个人幸福的生活，就他有一天喝醉了，他拿他爸爸的头盖骨喝酒喝醉了，嗯，他就又装了一杯酒递给他女儿说：“嗯、来，跟你爸爸干一杯。”嗯，口<笑>味太重了。然后他女儿气得要死，呃，就后面想个办法把他谋杀掉了。啊,啊，这个就是啊，我们中国历史上那个匈奴冒顿单于，还是那个老上单于，呃，不是把大肉汁吗？就是月月、嗯、亮的月，氏族的氏。嗯、呃，原来说是要念肉汁，现在不知道是不是念月氏了。把他国王的脑袋砍下来，把头盖骨做成了酒杯。嗯，那那个织田信长杀掉了朝仓义景和前井长政以后，也把他们的头盖骨做酒杯。口味都太重、哦，对对对，这是一个那个，就你觉得这也是一种殉葬的仪式一一,一种类型是吧？啊，对，也是为了宗教目的杀人的一种类型。嗯，呃，还有一种类型呢是尝新祭，呃，就是品尝新鲜的东西尝心祭、嗯，这什么这跟农业有关。呃，这里再给大家科普一个东西啊。就是据目前来说，据目前人类学啊、神话学这些研究来说，农业最早的产生它主要是跟宗教相关。嗯，因为在一万二千年前，在农业发明之前，我们在土耳其有一个遗址叫做戈贝克利山丘。嗯啊、呃，那里有巨大的石阵，是一个祭祀的地点，在那里发现了很多啤酒，嗯，酒桶里有啤酒的遗迹。嗯、我们知道啤酒一定是要用小麦才能酿出来的，所以最早的种麦子。种农作物是为了持续的产生这种祭神的祭品。本来在酒之前，他们一般是用那种能够置换的植物去祭祀。嗯，现在是用酒。而且呢，一开始这个农民过的是比狩猎者要苦得多的，因为我们现在发现最早的农民的骨骼有关节炎。要跪着磨那个谷物，然后因为大规模的聚居，还和牲畜一起居住在一起，大量的传染病啊，因为他只有谷物吃，营养不良，好像他的身高也不如对狩猎的。对,对，那这些农民这么苦，为什么他还要搞农业呢？难道他犯贱吗？嗯，不是，因为他生产的这种呃农田之后，他生产的这种谷物之后，它可以祭神，他可以获得神的保佑，这是一方面。另外一方面，这个谷物它是循环生长的。这种生长的过程，就是、说生长、收获、重新生长过程，视为循环不断的出生。嗯、就是他认为他吃了这个谷物以后，他可以获得永生，哦、有助于他获得永生。哦、所以农业最开始诞生，它也是有宗教意义的，是跟宗教密切相关。嗯、那么当就是、说农业刚诞生的时候，就是、说第一茬收的庄稼要给神来品尝。嗯，呃，完了，后面这个观念演变成第一个孩子杀掉祭神，第一个孩子杀掉，哎，迦太基，这个、就是说以前别人说迦太基人就是在统治北非的那个迦太基啊、哦呃，他们不是有很多罐子吗？说里面都是婴儿的遗骨，嗯、就是第一杀头胎祭神，而且像基督教的那个亚伯拉罕献祭长子给上帝，当然后面上帝跟他说你不用献祭了，嗯、但是这个献祭本身也是这个。农业长生祭的一种变体，这个复旦大学的教授裘锡圭教授写过一篇文章，专门谈这个长生祭的，嗯、啊，所以这就是各式各样的这种杀人祭神啊，嗯嗯嗯，嗯嗯完了他杀的人有讲究，都有什么讲究？哎，最好是杀贵族，因为贵族我们知道啊，在原始社会，贵族一般就是巫师的后代，对吧？嗯，<为>或者是部落酋长，呃，部落酋长他最初肯定也是巫师，哦、啊，因为你是个巫师的后代，所以你的骨头呢比较有灵力，把你杀了来继承，嗯、效果比较好啊。还有呢，有些地方是杀儿童，印加帝国有很多儿童木乃伊，呃，上个月呃首都博物馆那个展览，就是说南美，呃史前文明展里面就有那小孩的木乃伊，嗯，嗯儿童我们上期阴魂说了。儿童死掉，他的怨念特别大，能量特别强大。嗯，还有杀残疾人，嗯，为什么？首先我要说一点，在人类历史上，残疾人地位最高的是什么时代？不是现代，嗯，是远古时代。为什么呢？因为远古时代，一个人如果跟别人很不一样，大家就会认为这个人得到了神的恩赐。哦啊，因为我们都有两个眼睛，他生出来就一个，好特别哦。嗯，对吧？我们生出来的两条腿，的三条，嗯、哦，是不是？一定是神有什么旨意给他。好，一方面大家会很尊敬他，嗯，另外一方面呢，肯定要把他杀掉，对，也要把他杀掉。<笑>其实这个不冲突。我不知道你们有没有看过那个《加勒比海盗三、嗯、还是四》，杰克·史派罗不是被一个部落抓走了吗？抓走了以后，那个部落奉他当国王，嗯，然后呢，他偷偷的跟他们说：“你们快带我走。”他们奉我当国王是为了把我杀掉，嗯，就是这个是一样的。一方面。尊奉你，因为你的巫术能力；一方面也要把你杀掉祭神啊，哦、这就是
1: 。那这样我插个问题，就好像咱们古代像是个叫女真人
0: ，是不是？嗯、是是女真人吧？不不，鲜卑人有，就是北族可能都有。就是呃，北大的罗新教授写过一本书，叫做《黑毡上的北魏皇帝》嘛。嗯、就是北魏皇帝即位的时候，要拿一个绳索勒住他的脖子，要勒得很紧，嗯、勒到他失去意识，然后问他：“你能当几年皇帝？”他这时候随口报出来一个数字，对对对嗯，对吧？其实不止这个，我跟你说，追溯到更远，呃，有很多人认为伯夷叔齐让国是假的，对不对？嗯，其实是真的。为什么？因为那个时候当国王没什么好处，要被杀掉了是吧？呃，当国王，如果你的部落遇到了灾害，就说明你这个国王巫术不行啊，<笑>哦、就要砍掉啊、哦。那很多人不愿意当国王，知道吗？呃，然后像那个印加帝国的皇帝，他头发掉了，他让侍女吃掉，为什么？他害怕别人知道他生病，啊、嗯呃，那个西非约鲁巴部落的那些酋长，呃，或者国王，他生病了，他要深居简出，他生怕别人知道他生病了，所以这个远古时代国王并不是什么好差事，啊，所以这种观念我们现代人真是没法理解啊，又
1: 崇拜你，又尊敬你，又惧怕你，同时又要杀你，啊、哎，因为尊
0: 敬你才要杀你。<笑>
1: 然后讲了这么多哈、啊，我就发现一个现象啊，就是说似乎在古代啊，你看这个亚洲、美洲、非洲这种活人殉葬的现象是比较多的，嗯、我就感觉欧洲地区好像就是这种系统性的这种殉葬制度可能比较少，不知道这个说法对不对
0: ？呃，就是说对一半吧。呃，因为第一，欧洲也是有的。嗯，如果能把斯基泰人统治的东欧草原也算欧洲的话，嗯，那么他们杀侍从寻葬这个是很大规模的。嗯然后，如果不算斯基泰人呢？目前我们知道的，希腊古希腊古希腊之前的麦西尼文明，距今三千四五百年的，他们是有这个杀人寻葬的这个习俗。哦、嗯。有，但是规模不大。这个有一个关系，就是说，基本上来说，大规模的强迫寻葬。跟这个政治体的规模也要大规模，它才能做到，对吧？跟政治，呃，实体是吧？呃,呃，这里面有一个规律，就是说，大规模的强迫巡葬一定是要一个强大的国家才能做到，对不对？嗯。呃,呃，那欧洲呢，在远古时代，它其实没有发展出强大的国家。呃，然后到了这个进入文明时代以后，他很快就在腓尼基、希腊、罗马这些文明的影响下，他跑步进入了文明时代。嗯，他欠缺的那个发展成大规模国家却又不够文明的那个阶段。呃、哦，就类似像商朝，当年我们想想美洲也是、呃、阿兹特克、印加，还有我们的商朝。呃，商朝也可以这样，嗯、缺了这个阶段就不会有那种特大规模的那种寻葬。嗯、呃，这是这东西真的是要赶巧、啊呃。这是我的一个看法啊。呃、嗯。那么说
1: 了这么多这个国外的这个殉葬啊，呃，我们来谈一下这个中国的啊，重点谈谈现在中国的殉葬。这个中国的殉葬
0: 制度和习俗，它到底是从什么时候开始起源呢？呃，最开始还是新石器时代晚期，就是我说的那个两个人给一个氏族首领殉葬，那个是在先商文化，就是说快要是商朝了，但是还不是嗯的那种先商文化。中间，这是最早的一个起源
1: 。那么殉葬后来变得越来越多，大概是在什么时代呢？啊
0: 、呃，那就肯定是商朝，还是商朝、呃？对对，商朝是一个很大规模的跃升，之前可能是杀几个人，然后那可能是自愿的。据我所知，就是说
1: 商朝哈，嗯、他好像他的国君本身就好像是巫师或者是大祭司这样的角色
0: ，是吧？对对对。<吧>
1: 所以这个东西是不是说，就是越信奉巫术的氛围越浓厚，可能这种殉葬的
0: 习俗就会比较越深厚。嗯、对对对，是的，是的。然后像商朝，他的国君是要杀死了要杀几十几百人来殉葬，这就肯定不是自己族人愿意的，嗯、因为没有这么多族人去。杀，您这个族就没有了嘛，对不对？<笑>对就是杀外族，这个可以确定是杀外族。嗯、你们不是以前搞过一篇文章吗？嗯，什么河南的锅子里炖着安徽少女的头嘛？呃、就是叫做啊、就是呃，就是他到安徽东夷部落去抓了一个少女来看、啊我。我们的自媒体就是也
1: 引用了一篇文章，<是>叫做就是讲一篇人类学的文章嘛、啊，对，就是讲这个这个商朝的时候有这个吃人和。殉葬的这个习俗，对,对对，对、呃，当时就编辑就取了一个比较夸张的这个题目，嗯、叫做什么“三千年前、嗯、河南人的锅里炖着安徽人的头”嗯、啊！
0: 但是后来呢，这个标题实在太惊悚了，呵呵就把它给删掉了。嗯，呃，一方面是国军死后要杀很多人下去伺候他，还有一方面呢，他要日常杀人祭天求雨。嗯、这个可能跟阿兹特克的思路一样，就是人体有力量，可能血液和骨头。然后商朝的那种骨气工坊里面啊。嗯、有些是人骨，不光是兽骨，<是>对，因为他认为人骨有人的能量挂在上面，所以拿来使特别好。这个其实跟西藏密宗那种嘎巴拉碗，什么叫嘎巴拉碗？就是那些密宗高僧的头骨，他自愿死后把他的头骨做成法器，因为认为他的头骨，哦、因为他是个高僧嘛，嗯，认为他头骨能量特别强大，嗯、就是这个思路是一样的，嗯，嗯哦、然后还有啊，这个商朝人他喜欢去抓枪人来杀。枪族啊、呃，抓枪族，什么叫羌族呢？不是，其实不是今天枪族的先祖，就是说当时商朝人他把自己看成是神族，他管他西边那些放羊的全部叫枪啊，而且他是把他们当畜生看待的，他是这样记录的：每次出去打猎，我说我这次打到了二十只兔子，十只鹿，四十个枪。<笑>这枪就是人<笑>是<吧>，就是王，对对对，在他看
1: 来就是属于叫做蛮族，或者是就就是当动物看的，当比蛮族还要
0: 低，哦、把异族当动物看对。对对，然后我们看那个经文里面那个枪字。是一个羊字斜过来，对吧？啊，其实有人说他就是把一个羌人劈成了两半，嗯啊、把一个带羊头的那种羌人给他劈成两半。商朝的时候，殷
1: <去>商人肯定是把自己看成神族，对对,<吧>对对对，这个殉葬，他、嗯、除了对什么呃死人升天以后的宗教迷信方面的考虑，嗯、呃，或者是出于宗教和迷信方面考虑，用人来做祭祀，嗯、呃，来祭祀。那是否还有这种政治上的因素呢？嗯
0: ，呃，有有有，那个比较明显的就是北魏，嗯、就是鲜卑族鲜卑拓跋氏建立的北魏。嗯，北魏呢，它有一个玩法，就是说立太子就把他老妈干掉。啊、嗯，就是说不一定是皇后啊，比如说我一个妃子生了个儿子，我立他为太子，我就把这妃子砍了。啊、嗯，这这个这样做的目的，皇是这样的。北魏初期，它也是那种多部族联合的这种部落。嗯，它的母族势力特别的强大。呃，所以他们的北魏皇帝就发明一个，就是说，为了防止防止母族干政，嗯，所以就说只要立了你的儿子当太子，不管你是什么人，皇帝宠不宠爱，就要杀掉，嗯，所以他们的一个制度就是立子杀母。结果这个制度后面慢慢的就变味了，嗯，后面就发展到这个皇后啊，一开始杀的很多都是皇后，知道吧？皇后生的儿子就把杀掉，嗯，后面有些皇后她避孕嘛，啊，她不想死嘛，对，她就不生子，因为。他是有好处的，我不生是吧？一个妃子生了，把这妃子砍了，我把这个儿子当自己儿子养就是了。完了，我还是太后，对不对？我还不用去死，可以理解。呃，还还有一个副作用，就是有些太子之母被杀，可能又没有皇后的时候，保姆就上位了。Uh, 啊，然后北魏后期有一个很著名的保姆叫常太后，嗯，她就是保太后，她原来是一个皇帝的保姆而已，嗯，她把皇帝带大，皇帝跟她有感情嘛，皇帝的生母被杀了，就把她当母亲，然后皇帝即位就封她为保太后，<笑>然后这个保太后特别牛逼啊，在北魏中期的前中期的政坛上发挥了很大的作用，嗯，就是那个我们知道历史上有名的文明冯太后，嗯，就是这个常太后扶植起来的， uh, 啊，有很多啊。我记得你多次
1: 提到啊，就是什么巫术也好，还有这些什么所谓的殉葬啊、阴婚呐、啊、这一类的习俗啊，他们都是随着这种理性思想的崛起，都会开始衰落，对吧？对对对。那么殉葬制度好像，你看，就是到了汉朝的时候，我们不是开始独尊儒术嘛？嗯、这种时候，你看儒家都是反对的这些东西。嗯、呃，那么从这个时候是
0: 不是在中国以后，这个殉葬制度就开始衰败了？呃，不是始于这个时候，就是周朝理性觉醒以后，嗯，就已经禁止殉葬了。嗯，呃，在周朝没有制度化的大规模殉葬，只有一些个例，就是说个别人可能还会出现。很少量的这种一两句啊，两三句这种殉葬的事情，就说周朝周朝他的这种殉葬比商朝要少很多很多。嗯、呃，他基本上是不允许的，基本上不允许。嗯嗯、因为周朝他这个理性觉醒，他有很多表现啊。一方面，他也发现了同性不婚啊，不然就说其生不蕃，嗯、就是说同性结婚容易得遗传病嘛，同性不婚他也发现了。嗯、另外一方面呢，他去求得福佑，他也不光是向神祈福了，嗯，他说敬天保民，一方面我要敬天。另外一方面，我让老百姓活得好，这样自然我就能够获得福佑。然后儒家把这个发展呢，换成天是自我民视，天听自我民听。嗯，就他有很多理性觉醒的内容。我刚才说了殉葬，尤其是大规模的杀人殉葬，他也是出于一种视死如是生的想法。嗯，就是杀了去伺候我，对吧？嗯，一旦理性觉醒以后，就会认为这种做法意义不大了。嗯，自然就会慢慢的向后退。我们看到了春秋时代，孔子都说始作俑者其无后乎，就是说别人用一个木雕的人形去殉葬，他都不能忍受。嗯，别说用真人殉葬、嗯，嗯、假人他都对认为是、嗯。残忍对对对，不过呢，在春秋时代啊，呃，一些边境的国家，他可能受到这个仍然笃信巫术的蛮夷的影响，嗯，他可能反过来会恢复殉葬，嗯，比如说这个秦国，我们知道秦穆公很有名嘛，春秋五霸之一，对吧？嗯，任用蹇叔、百里奚，称霸西戎，完了他死了以后，他把秦国的三个贤臣叫做三良，子车氏，子车氏的三个兄弟三良，他给杀了殉葬。嗯，从此呢，那些人才就不去秦国了，秦国就没落了。我看呢，幸亏这个简叔和百里奚死的早啊，要是死在他之后、啊那，那我这儿插个问题，就,被杀了就
1: 是那我这儿插个问题啊，就是在秦始皇他不是修这个、嗯、修他的陵墓的时候，嗯、不是说据说也是用了一些人去殉葬的，
0: 还是基于什么考虑呢？是这样的，他陵墓里那些人是秦二世即位以后，把自己兄弟全部杀掉，然后埋到他墓里。
1: 嗯，那有一种传说，不是说秦始皇的墓就是很多那个工人给他修完了以后
0: ，就是很多人被封在里面、嗯。呃，就说这个我不太知道真假，但是即使是真的，嗯、这个也许最重要的，不是出自巫术思维，他、哦、是为了保密。泄密
1: <吧>。那好，到了后面啊，就是比如说到了汉朝、嗯、三国、两晋
0: 、南北朝、隋唐宋，嗯、这个寻葬的习俗它又是怎么演化的？嗯呃，是这样的，就是说，魏晋南北朝和唐宋这个中原人，或者说，就是汉族人，他肯定是没有这个习俗的。有些个例可能是特殊情况，嗯，肯定是没有这个习俗。但是呢，跟中原相邻的北族，就是北方少数民族，仍然有，嗯、并且因为魏晋南北朝和唐代这些北族在中原政权里面存在感很高，所以他在我们历史上还会发现。比如说我们刚才说的北魏的这个立子沙姆是殉葬那种变体，嗯，还有像那个匈奴建立的南匈奴建立的前赵，嗯、建立的前兆，那个刘聪死了以后，他儿子刘粲把他的后妃全部杀了给他陪葬，当然有政治斗争的因素在里面，嗯，但是估计也是他们的传统习俗，嗯，北族呢，一个是这种北族在中原建国，他会有。嗯，还有一种说北族投靠中原王朝也会出现。嗯，像唐太宗死了以后，那那些呃突厥部落，就是突厥系统的部落、啊，像契苾部，嗯，契苾合力一些酋长要求自杀殉葬，被唐高宗给阻止了。然后就说啊，我爸爸不会希望你们自杀的啊，他们是想自杀殉葬的，就是说有这个习俗。还有就是说，他们这种习俗呢，经过文明化以后，会以另外一种形式存在于汉文化之中，就是陪葬。嗯。呃，我们看到李世民啊，他赐了很多亲近大臣陪葬昭陵，他不是说把他杀掉来葬在里面，而是等你自然死亡以后，你可以跟我葬在一起。哦、啊，啊，这个就说是这个还是很人道的。带你飞，呃，<笑>这这种带你飞，我觉得还是特别的温馨的。对对对对，就现在唐太宗昭陵下面有好多什么李靖啊、李吉啊那些的墓嘛，嗯，啊，就是。在那一块就是陪葬墓啊，<对>嗯，就老兄弟们，大
1: 家死后都在一块儿、哎，我
0: 带你们飞。嗯,
1: 嗯，那咱们中国历史上啊，还有几个少数民族建立的王朝，你比如说这个辽朝、金朝、元朝，他这几个朝代，这个
0: 还有没有这个殉葬的习俗？有有、哎、有，都有都有。那个辽国有一个很有名的势力，就是他的开创者耶律阿保机死了以后嘛，他的皇后述律太后是个回纥人啊，嗯，不是契丹人，是回纥人，帮他集权，要集权怎么办呢？要杀大臣，他就把一百多个大臣送去见耶律阿保机，嗯，其实就巡葬嘛，他当然里面包含了政治斗争的因素，但是也还有宗教习俗在里面，嗯，这些大臣不干了。我们跟他还没有你跟他亲，嗯，你送我们去见他，你怎么不去见啊？啊，那淑女太后这时候他还集权还没有那么的猛着，他都必须得给一个交代。这女人也特别彪悍，拿出刀来啪把一只手剁了。啊，我现在还有很多国事要做，我去不了,了。你们带着这只手去吧。啊，完了呢，他把他们全杀了，他自己也剁了一只手。啊，这个就是辽初，但是后面肯定在逐渐的改善啊。嗯，金国也有。金朝贵族呢，他们说是死了，埋葬的时候是不设棺椁，但是那些贵族呢，他会把他所宠爱的奴婢一把火点了，活着点，还有他乘的那些马都活着点了去去。你是说烧活人？哎，烧活马？哎，生坟啊、呃，叫做生坟。哦、就说东北发现了那个完颜艳，一个女真宗室完颜艳的那个墓穴，贵族是吧？对，女真贵族，而且是金初的贵族，它里面有一个女性。就是别人怀疑是宋朝的一个公主啊，就是当时金国不是抓了很多宋朝公主北上吗？别人怀疑是宋朝这个公主赵金姑，就是这个公主是被处死去陪葬的，而且非常惨，先喝了毒药，可能没死，嗯，然后殴打、嗯，殴打，打<笑>劈砍，对对对对对，对这完了就是了对，这是有。然后蒙古呢，元初有，元初就是说，元朝初年，对，元朝就是或者说大蒙古国初期，他主要是用贵族去殉葬。嗯，用那些钠盐去寻成吉思汗啊，这些就是说，呃，一样的，就是贵族更加好嘛，贵族的能量更加大嘛啊、哦就是嗯。但是元朝中期，忽必烈建元以后，这种东西就很少很少了。这个也禁止了是吧？对对，有没有明文禁止不知道，
1: 但是就挺少了。嗯嗯，那好像元朝过后啊，嗯、到了明朝建立，嗯、好像这个就是活人殉葬的制度又一度恢复，嗯、是吧
0: ？呃，是的，是的。他这个其实有很多人认为是明朝染了什么蒙元的遗俗，对吧？嗯呃，其实是错的。呃，是这样的，元朝它是有个别的这种汉族的妇女，呃，老公死了以后寻夫的现象，嗯，有，但是不多。然后呢，元朝它是对其中有个别人进行了表彰，但是这个其实不是蒙古人的这个主张，因为蒙古人他不光统治中原。他统治一个多民族国家，他不但有中国，对吧？他还有漠北，嗯、甚至还有西域。西域是那些突厥人的那些新伊斯兰教那些，他是因俗而治。嗯，就是你们汉族好像是喜欢表彰这种劫富，那我就跟着表彰一下。但是在、嗯、蒙古人内部，他并不推荐这么干。嗯，是这么一回事然后到了明朝以后呢，朱元璋就把这种呃，其实这种汉人中间，呃，个别的这种猎妇寻夫，它是一种个人选择嘛，是一种很特殊的情况，嗯、在宋代就有出现过，呃，对对对，对但它不是一种制，不是制度，也不是习俗。朱元璋就畸形的放大了这种个别现象，他在皇族中形成了一个制度，嗯、就是说，把这些没有生育过的妃子，嗯，全杀了陪葬。嗯或者除了正宫皇后以外，全杀了陪葬，完了，因为这是宫廷流行的。我们知道中国古代政治对社会的影响最大，嗯，因为是宫廷流行的，所以社会上就会去仿效，嗯，这些东西在戏曲里面传播到社会，所以社会上就兴起了寻葬之风，嗯，是这么一回事儿，跟蒙元没什么关系，嗯，纯粹是朱元璋自己瞎搞。那朱元璋他自己死了以后，是不是也？有很多后妃去为他殉葬，对,对对对，朱元璋、朱棣，啊，明仁宗朱高炽，还有明宣宗朱瞻基，都是有的。那,那后来到了明朝哈，嗯、他又是什么时候就慢慢废除了这个殉葬的制度？呃，那个就是明英宗，就是土木堡之变被瓦剌抓走的明英宗，嗯，他复位以后，他死的时候，他就个人废除了这个习俗，他可能不喜欢吧，算是一项仁政，嗯，但是呢。呃，因为宫廷长期殉葬，他这个习俗被戏文传唱到民间，对民间的消极影响已经形成了。明英宗个人废弃在宫里废弃这个恶俗，嗯，不能挽救民间的效仿。嗯哦，就民间还是保存着这种劫富殉葬的风潮，对对对,对,对，而且一直延续到清朝。嗯、呃，那满清入关以后，这个殉葬制度是不是又再度恢复呢？呃，是这样的，就是说满清他在入关之前或者入关之初，他是有的。
1: 嗯
0: ，入关之前呢，最有名的事例就是努尔哈赤死了以后，嗯，呃，那些皇太极啊、阿敏啊、莽古尔泰啊、代善啊几个贝勒逼他的大福晋。自杀去给他寻葬，对，呃，那个大福晋其实多尔衮和多铎的老妈妈，<对><他>多尔衮的妈叫什么？阿巴亥，呃，那就是那个大福晋，他这个里面呢，就是有政治斗争的成分，嗯，对，可能也有宗教习俗的成分。然后还有就是说，清初的那个传教士汤若望，他的回忆录里面记载说，董鄂妃去世以后，呃，顺治搞了三十几个宫女和太监给他寻葬，呃，然后呢是到了康熙初年呃，我查了一下，康熙十二年，也就是一六七三年。康熙他颁布了一个敕令，就是禁止这个奴仆殉主。嗯，那之后清朝就没有制度化的殉葬了，但是个别的可能还有。嗯，然后那个劫富殉葬的风潮还是有。嗯,嗯，是这样的，这个民间的习俗太顽强了。对对对
1: ，那看来这个就是说儒家的这个思想哈、啊，以及儒家变成了这种官方推崇的思想，他的这个呃对殉葬这个习俗的遏制，嗯、
0: 看来还是有一定的作用，是吧？呃，是的，就是相比于那种原始巫教，就是说萨满教、基本宗教而言，就这种历史宗教和道德宗教，嗯，就是我们熟知的那些大宗教，嗯，它都是反巫术的。上一期我也说了，阴婚和寻葬都是基于巫术概念而形成的一种这个习俗，嗯。既然它反巫术，它就肯定会反对寻葬。不光是儒教反对啊，道教、佛教、伊斯兰教、摩尼教、先教、犹太教、基督教也都是反对的。哦、嗯。呃，就这些道德宗教都是反巫术的，嗯。然后呢，还有一种情况就是，如果一个地区它的政治成熟了，即使它的宗教仍然比较原始，但它基于理性和人权的考量，它的寻葬也会没落。这个最有名的例子就是希腊罗马，古希腊对古希腊古罗马，它的宗教到它建国都是希腊罗马多神教，其实是比较原始的，嗯、崇拜祖先呃，还有那些多神，对对对，呃、对什么战争之神，对对对，但是之但是虽然如此呢，它的社会政治已经发展成熟了，呃，嗯、所以这个殉葬的习俗也就消亡了啊、呃。只要宗教成熟和政治成熟，都可以消灭殉葬的习俗。那看来啊
1: ，这个殉葬啊是一种野蛮落后的习俗，全世界呢大多数民族都曾经实行过。中国的这个殉葬制度啊兴衰，它也有一个曲折的过程啊，最终到了近代。还是彻底被废除了啊！这个废除的还是比较干净的啊，比那个阴婚习俗是是是，相比而言，呃，那你大司马要杀人的，对，大
0: 司马还有什么要补充的吗？最后呃，我觉得最后就是想跟大家谈一下一种，从这两期节目中间我们可以总结出一个看历史的方式，嗯，就希望有多种理解方式去理解。首先呢，我们要从当时人的观念去理解，这样才能够搞清楚他们的逻辑，而不是用我们现在人的眼光去覆盖他们的眼光。嗯第二个呢，就是说理解每个时代的人的逻辑，呃，以及理解每个时代人对于他们之前的习俗的看法及其缘由，我们可以找到呃历史发展的脉络，最后才是用我们今天的价值来评判，来决定一种习俗延续到今天是对的还是错的。我希望有多层级的看历史的方式，这样能够更深入的理解历史。好的，谢谢
1: 大司马，啊，我们今天的话题到这里就结束了，谢谢各位朋友的收听，我们下期再见，再见。